0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui est cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre honte soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre, notre peine quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il ne s'est pas tomber en la tentation et nous soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saint patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous continuons euh, avec la 28e leçon dans le catéchisme de, Ma, de Maline. Le, les moyens de grâce, c'est la quatrième partie du catéchisme. Le culte de la Très-Sainte Vierge Marie. Avec, bien sûr, euh, quelques questions sur le. La salutation angélique. Alors, première question, quelle est après l'oraison dominicale la prière que nous devons réciter avec le plus de confiance On a vu la fin dernière l'oraison dominicale, euh, l'oraison, la, la prière de, domin, de Domini, Dominos, de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui nous a dit comment prier. Eh bien la prière après l'oraison dominicale que nous devons réciter avec le plus de confiance est la Maria ou la salutation angélique. On l'appelle salutation angélique parce que cette prière commence par le salut que l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, adressa à Marie quand il vint lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. <coughs> C'est le plus important des, anges, euh, des euh, archanges, puisqu'il a eu la, l'office le plus important, euh, Saint Gabriel. Et euh, le cœur des archanges, c'est la, l'avant-dernière euh, cœur. Vous savez qu'il y a neuf cœurs d'anges dans le ciel. C'est, euh, c'est spécifié par l'Écriture Sainte, bien sûr, mais aussi en, en particulier par euh, Saint Denis l'Ariopagite. Donc on a les... Je vais de plus haut en bas jusqu'en bas. Il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Donc c'est les anges qui chantent la sagesse de Dieu. Il y a d'autres euh, trois cœurs qui sont... qui appartiennent au, au cœur du, du midi, du milieu. C'est la domination, les dominations, euh, les vertus et les puissances et qui chantent le, le, les décrets de Dieu les volontés de Dieu et alors la, la, les, les trois cœurs, euh, donc euh, les plus bas sont les principautés les archanges et les anges et surtout les plus bas s'occupent de la création de la rédemption de la providence donc ils exécutent qui exécute la sagesse et les, les décisions, les décrets de Dieu. Et parmi eux, il y a donc l'archange Gabriel, qui est le plus important donc en, en dignité des, des archanges. Il y a un autre archange que vous connaissez, qui s'occupe de la création, euh, qui est le, le chef de la milice céleste qui combat le diable, c'est Saint Michel l'archange. Et Saint Raphaël. Euh, est nommé dans la Création Sainte parce qu'il a aidé euh, Toby pour, euh, pour trouver euh, la guérison de son père et de soi-même, le, le protéger en voyage, trouver une bonne femme. Ouais, donc, c'est, le <coughs> c'est l'ange gard, euh, l'archange qui s'occupe, qui est le patron de la, la direction spirituelle du bon confesseur de la, la guérison de la protection. Ce sont les trois archanges qui sont connus par l'écriture sainte. Il y a encore euh, Uriel, saint Uriel, qui est euh, nommé dans le livre d'Enoch. Mais pour le reste, il faut faire attention euh, avec toutes ces révélations des anges, parce que dans plusieurs révélations qui ne sont pas de Dieu, n'est-ce pas, il y a des des anges qui sont finalement des démons qui se font vénérer. Alors, euh, c'est très dangereux. Donc, il faut se tenir à cette Quatre archanges qu'on par leur nom. Pourquoi nous récitons la salutation angélique Nous la récitons pour féliciter la Sainte Vierge Marie des privilèges et faveurs dont Dieu l'a comblé plus que toute autre créature et pour implorer sa puissante intercession Donc on va féliciter Marie qui est une des nôtres, c'est une une personne de nature humaine qui a eu de grands privilèges et faveurs et elle va les utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien des uns, pour nous, n'est-ce pas Donc de plus que la Sainte Vierge Marie aura des des privilèges et des des grâces, de plus qu'elle va en diffuser parce qu'elle est mère spirituelle de tous les hommes. Elle a plusieurs privilèges, elle est, vous savez, elle est conçue d'une manière immaculée, donc elle n'a pas eu le, le, le péché originel. Ce dogme a été proclamé, c'est le dernier dogme qui a été proclamé par l'Église catholique en 1950 par Pays XII. Euh, donc, elle est, euh, pardon, je me trompe, ça c'est la, l'assomption, c'est la, c'est la fin de sa vie terrestre. Donc non, c'est au XIXe siècle que l'Immaculée Conception a été proclamée par Pie IX, oui, plutôt. Euh, Au XIXe siècle, parce qu'après il y a eu l'apparition de Lourdes qui l'a confirmée, hein, je suis l'Immaculée Conception. Donc euh, le début de son existence est déjà un privilège d'être exempte de de tout péché, même les péchés originels, parce qu'elle devrait être mère du Sauveur qui nous va délivrer du péché. Donc la mère de celui qui va nous délivrer du péché ne peut pas être soumise au péché. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est mère du Sauveur, mais aussi parce qu'elle va collaborer à la rédemption, à, la, à, la, à la, l'opération de sauvetage des hommes du péché. Elle va être euh, la réd- co-rédemptrice, comme Ève, à collaboré et même incité Adam à pécher, il faut une femme qui va réparer le contre péché Donc puisqu'elle est, elle va réparer le péché, elle ne peut pas avoir du péché elle-même. C'est logique. Si on cherche un produit pour laver une saleté, ce produit même ne peut pas d'aucune façon être sale, sinon ça ne va être pas être efficace. Si le produit est sale, comment enlever la saleté avec un produit sale Donc pour euh, nettoyer une des tâches, il faut un produit qui a une propreté quoi, qui est propre et qui a un, pro, un principe de propreté. Et dans ce cas-ci, c'est un principe de, d'immaculation, d'être immaculé, sans macule de péché. La Sainte Vierge va dire je suis, je suis l'immaculée conception. Donc c'est plus fort qu'être conçu de manière immaculée, mais elle est conception immaculée. Donc c'est plus fort, c'est un, une cause d'immaculation. <coughs> la Saint-Divas va nous aider de sortir des péchés. C'est toutes ces apparitions qui ont eu lieu au 19e et début du 20e siècle pour nous sortir des péchés, sortir de la crise diabolique Luciferienne dans laquelle nous nous trouvons actuellement, toujours. Donc. Euh, Ensuite, la Sainte Vierge, bien sûr, euh, euh, le deuxième prérogatif, c'est la virginité, hein? mais pas une virginité quelconque, mais une virginité perpétuelle, malgré sa maternité. Donc c'est un dogme, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge est euh, vierge avant, pendant et après euh, l'accouchement, n'est-ce pas? Le, Euh, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, avoir mis au monde un enfant de manière miraculeuse. Et ensuite, bien sûr, comme je viens de dire, elle est mère de Dieu, et c'est le privilège le plus important, son privilège le plus important, qui lui vaut tous les autres privilèges. C'est parce qu'elle devait venir mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qu'elle-même devait avoir ses privilèges qui conviennent à sa dignité et aussi à son œuvre d'être en prise comme je viens de dire Eh bien elle est, elle est mère pas seulement mère de Dieu elle n'a pas seulement collaboré à l'incarnation mais à la rédemption donc elle est aussi sous la croix des débuts annoncé par Simeon un glaive transper, transpercera ton cœur donc elle est en dessous de la croix, et là Jésus lui a désigné euh, la tâche d'être mère de Jean, et Jean reposant toute l'église, donc elle est mère de, de tous les, les, les croyants, de tous les hommes de bonne volonté, de tous les baptisés de, tout, de l'église, mère, mère spirituelle. Voici ton fils, elle dit à la Sainte Vierge et à Jean, elle dit voici ta mère. Donc il dit ça aussi à nous, voici ta mère, voilà. Voici votre mère. Donc il nous aide, qui nous engendre par la grâce de Dieu la régression naturelle et la développe et la, la mène à l'accomplissement jusque dans le ciel. C'est ça ce que fait une mère. Elle donne la, la vie et développe la vie, elle nourrit, elle éduque, elle mène les enfants à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, la grâce, c'est la, la gloire. C'est la gloire, l'épanouissement de la... La grâce et la gloire dans le ciel. Donc la, la, la mère veut l'épanouissement, l'origine de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant. C'est, c'est, c'est ça la mère, la vraie mère, hein. comme Dieu l'a voulu. Et puisqu'elle est sous la croix, bien sûr, elle a pas seulement souffert avec notre Jésus-Christ sur la croix, mais elle a ses mérites, elle a, ses souffrances <coughs> qui étaient autant. Que celle ce notre Jésus-Christ par, un, par son grand amour pour son Fils. Elle a souffert autant dans son cœur que Jésus dans son corps et, et dans son âme. Elle a, elle a, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a mérité elle-même aussi euh, euh, autant de grâce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas euh, mais, mais elle, par Jésus-Christ, lui, par, par soi-même, mais elle. Euh, Condigno, donc par la. Par la con, pan, Jésus Condigno et la Sainte-Vierge condigno ça veut dire euh, par convenance, par son amour pour notre Jésus-Christ. Lui, par sa divinité, parce qu'il est Dieu, il a mérité, de manière infinie. Donc elle est coronatrice Et ça, c'était nécessaire parce que euh, une femme a été. À, euh, euh, la, celle qui a incité euh, le premier homme à pécher, et causer le péché originel. C'était le début. Euh, c'était elle qui a péché avec Adam, et même euh, le premier, et a incité Adam à pécher. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge devait exister avant le Sauveur, donc sa mère, et qui, par son oui, qu'il a donné à, à Dieu, euh, par son. Euh, Ambassadeur, le Saint-Ange Archange Gabriel. Voici votre servante, il sera fait selon votre volonté. Il me sera fait selon votre volonté. (coughs) C'est son oui qui a permis au Fils de Dieu de devenir homme en elle. Il faut la permission d'une femme pour qu'elle devienne mère, bien sûr, c'est convenable. Et Dieu a fait ça, il a, donc, euh, comme Ève, euh, par l'incitation d'Ève Adam un péché, par l'incitation, par la, la, par la collaboration, par la bonne volonté de la Sainte Vierge, le Fils de Dieu s'affirme. Ensuite, euh, à la fin de cette vie terrestre, elle est allée au ciel âme. C'est encore un privilège. L'Assomption. Donc ça c'est le dernier dogme qu'on a eu en 1950 par Pie XII et qui montre euh, la récompense que lui donne notre Seigneur Jésus-Christ. Pas, il lui donne la même euh, dignité qu'il a donnée à soi-même à son propre corps de ressusciter et d'aller au ciel. Et elle va au ciel pour être corps couronnée, euh, reine elle reine du ciel donc elle règne avec Jésus-Christ, mais elle est aussi euh, dispensatrice de toutes les grâces. Donc elle est dans le ciel, pas, pour jouir de, pas seulement pour jouir de sa récompense pour ses mérites, mais aussi pour euh, épanouir euh, l'exercice de sa maternité envers nous. Elle est très active, la Sainte Vierge est très active sur terre, euh, et nous écoute euh, toutes les prières qu'on lui qu'on lui fait, et en Dieu elle peut s'occuper de tout le monde en même temps, elle participe à la, à la, à la, à la, à la, la nature divine par sa surnature euh, glorieuse. Voilà, donc la Sainte Vierge, ce sont un petit peu les, les huit privilèges les plus importants, n'est-ce pas, euh, qui sont en, en honneur de la Sainte Vierge, mais aussi en notre faveur. Hein? C'est pour nous que Jésus-Christ s'est fait homme et c'est fait par la Sainte Vierge Marie, donc c'est pour nous que la Sainte Vierge Marie est devenue Mère de Dieu. C'est pour nous. C'est pour sauver euh, les pécheurs, le, l'humanité pécheresse. Donc elle est là, comme dit le catéchisme, donc on, on récite la salutation angélique pour féliciter Marie des privilèges et faveurs dont Dieu l'a comblé, et je viens de les nommer euh, les plus importants plus que toute autre créature, il n'y a pas de plus haute dignité qu'être mère de Dieu, et pour implorer sa puissante intercession, parce que c'est le but de son existence. C'est le but de l'incarnation, le but de la rédemption, qui pour notre salut est descendu du ciel, donc par la Sainte Vierge Marie. Alors on peut encore développer, n'est-ce pas, cette doctrine sur la vie Marie, à la salutation évangélique. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en, en dédie une, toute une, une, un livre. Et j'ai dit ça plusieurs fois en sermon, enfin c'est maintenant le mois d'octobre, c'est, c'est le moment d'en parler, c'est le mois de, 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 de dédié au, au rosaire. Euh, le rosaire est tellement fort parce que ce sont des paroles de l'Écriture sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, euh, pleine, de, pleine de grâce. Ce sont des paroles de l'ange, euh, l'archange Gabriel. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et béni Jésus, le fruit de vos entrailles. Euh, c'est les paroles de l'écriture sainte, mais prononcées par Sainte Elisabeth, quand Marie a visité euh, sa nièce. Et ensuite l'Église ajoute euh, euh, les demandes que, euh, que nous devons faire des de choses les plus importantes. Sainte Marie, Mère de Dieu, elle hein, donne le titre le plus important, Mère de Dieu, qui est source de tous les autres euh, privilèges. Priez pour nous, parce que c'est ça le but pourquoi elle est devenue Mère de Dieu, pour nous sauver. Pauvres pécheurs, ça veut dire nous sommes pauvres, nous avons besoin d'aide de pécheurs, c'est surtout un besoin moral, de besoin de rédemption, de rémission des péchés. Maintenant, et alors notre mort. Maintenant, parce qu'à tout instant, nous avons besoin de grâce. Mais surtout, la grâce la plus importante, c'est la, la, la persévérance finale. Et l'Église nous enseigne que si on, on prie tous les jours pour la persévérance finale, on la reçoit. On ne la mérite pas. On ne peut pas mériter la persévérance finale. C'est le ciel, tout simplement. On ne peut pas mériter le ciel au sens strict. Donc on peut demander, et Dieu nous le donne, si on demande, et on se rend digne par notre état de grâce et les efforts que nous faisons. Mais euh, on ne peut pas l'exiger, n'est-ce pas On ne peut pas le mériter au sens strict. Donc on l'implore, et on en tous les jours, plusieurs fois, par l'Ave Maria. Donc l'Église a voulu ainsi, parce que l'Église est, est aussi mère, elle est mère. Donc elle prend un soin pour nos, notre bien-être euh, corporel, mais surtout spirituel. Donc elle, elle veut que nous soyons sauvés. Mais nous n'avons pas deux mères différentes, mais on dit que l'Église, c'est l'instrument de la martinité euh, Maria, de Marie. Marie est mère et elle exerce sa maternité à travers la maternité de l'église hein, donc, euh, l'église est animée par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint donne des grâces et qui sont distribuées par la Sainte Vierge parce que la Sainte Vierge est minératrice de toutes les grâces qu'elle est là. Elle, là partout il y a une grâce la Sainte Vierge est là donc dans ce, dans ce sens là voilà, elle donne, elle donne des sources de vie, des principes de vie, c'est ça, le propre de la mère, de donner des, des, la vie et des, des moyens de vivre. La nourriture, l'éducation pour survivre convenablement dans la société, la nourriture pour que l'âme, se, pour que le corps survive, la l'éducation pour que la personne en soi se développe, survive convenablement. Donc c'est ça l'office de la, de la mère. Donc euh, voilà, la maternité de l'Église, c'est encore la maternité de la Sainte Vierge, hein, mais de manière instrumentale. C'est l'instrument par lequel la Sainte Vierge exerce sa maternité. C'est par la, le soin maternel de l'Église qui se fait par le clergé, euh, les uns pour les autres. Hein. Les pasteurs, euh, euh, les prêtres qui ont soin d'âme sont appelés pasteurs. Euh, euh, les curés qui ont cure des âmes, hein, Pasteur bonus les évêques. Episcopus, c'est, bien, c'est bien l'épiscopus, c'est celui qui regarde, c'est le veilleur qui veille, qu'il n'y a pas des ennemis qui entrent, pas des hérésies, et pas des schismatiques, et pas des ennemis qui entrent dans l'Église. Et le pape, c'est le papa, c'est le, c'est le père, le père qui, euh, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui, est, euh, qui, est un, qui a un soin paternel pour euh, normalement un bon pape, un soin paternel pour les âmes. Voilà, c'est ça la, la force de la de l'Ave Maria, parce que c'est donc un, un, pour la plus grande partie un texte de l'Écriture Sainte, et pour le reste, euh, la maternité de l'Église à Sainte-Vierge qu'ils exercent de manière la plus importante. On demande la persévérance finale et des grâces. Maintenant, on a toujours besoin de maintenant des grâces pour, euh, pour résister, pour continuer. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Et euh, de, notre fa- de notre côté, puisque c'est par cette sal- salutation angélique, par les mots de Saint Gabriel que la Sainte Vierge Marie euh, a reçu la grâce, la, le privilège le plus important de devenir mère de Dieu. Vous vous rendez compte au moment que Marie vient mère de Dieu, n'est-ce pas Et qu'elle se rend compte de cela, quelle joie surnaturelle quelle adoration, quelle action de grâce qu'elle a faite, n'est-ce pas Ça lui a touché, n'est-ce pas Plus profond dans son âme pour l'éternité, de devenir Mère de Dieu. Eh bien, chaque fois que nous disons la salutation angélique, la Sainte Vierge est rappelée à ce moment heureux qui touche son âme et son cœur et son cœur. Elle est touchée par ces paroles, Toujours. Et au plus profond de son cœur maternel, parce qu'elle sait très bien qu'elle est devenue mère de Dieu pour nous, pour nous aider, pour nous sauver avec notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. Donc, euh, c'est pour ça que le, l'Ave Maria est si efficace, est si euh, puissant sur le cœur de Marie, parce qu'il touche au plus profond le cœur de Marie. Il lui rappelle euh, tout son bonheur. Un bonheur inimaginable. Et là, c'est le, l'être qui est le plus euh, en Dieu, en intimité avec Dieu. Elle est le plus haut dans le ciel. Après notre Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Mais après lui, c'est la Sainte Vierge, qui est plus haut que les anges. Et ça a commencé, c'est la source de ce bonheur indicible divin, c'est sa maternité divine. Et on le rappelle par la salutation, salutation angélique. Ce sont des paroles de Dieu qu'on répète. C'est Dieu qui parle par l'Écriture Sainte. Donc si on répète ces paroles, c'est comme si Dieu lui parlait encore une fois, n'est-ce pas Et ça, c'est, ça, c'est la force de la, la Maria sur le cœur de Marie. Et qui lui pousse à donner des grâces. Et en même temps, c'est une prière facile. Ce n'est pas une prière compliquée, une méditation... Euh, euh, difficile il euh, ne faut pas être assez être mystique euh, pour prier cette prière euh, qui est une prière orale un enfant peut la dire donc en même temps cette prière est simple et en même temps elle est sublime et divine et c'est ça la force et, et encore un autre euh, argument pour la prier, c'est que la Sainte Vierge les derniers temps euh, a insisté comme l'un des moyens les plus importants pour sortir de cette crise et de garder la foi et de persévérer euh, dans le bien. C'est de réciter euh, la l'Ave Maria. J'ai reçu un texte aujourd'hui euh, de quelqu'un qui m'a rappelé, euh, si, je, si je le trouve. Est-ce euh, que c'est, c'est dans le... Ah oui, voilà donc Notre-Dame de Quito sur la fin du XVIe siècle, pour, pour montrer l'urgence des, des temps actuels. Notre-Dame de Quito, c'est une apparition en Équateur qui est très sérieuse, reconnue par l'Église. Alors je, je cite donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc on a besoin de grâce, c'est pour ça la Sainte Vierge apparaît, 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 apparaît. Euh, Fatima, Lourdes, Pontmain, Rue du Bac, euh, Manu, Borin... Euh, Etc., euh, pour nous, nous, nous aider, venir en aide dans ces temps difficiles. Eh bien, donc, euh, je cite une partie du texte de la Révélation de Notre-Dame de Quito. La première signification est qu'à la, la fin du 19e siècle et le 20e siècle, nous sommes en plein dedans, nous ne sommes pas dépassés déjà, hein? diverses hérésies seront propagés sur cette terre puis dans une république libre vous connaissez cette république comme ces hérésies se propageront et domineront domineront nous, nous sommes dedans donc c'est une partout il y a des hérésies n'est-ce pas la précieuse lumière de la foi s'éteindra dans les âmes par la corruption presque totale des coutumes, des mœurs. Durant cette période, il y aura de grandes calamités physiques et morales, publiques et privées. On est dans le, la calamité maintenant de, de Covid et de la, du pass na, nazitaire. Le petit nombre d'âmes qui, cachées, voilà, petit nombre, cachées, ne sont pas connus, hein, essaiera... De préserver le trésor de la foi et les vertus, souffrira un martyr indiciblement cruel et prolongé. Ça veut dire qu'on a des difficultés à rester catholique. Ça, ça équivaut à un martyr. Beaucoup d'entre eux succomberont à la mort de la violence de leurs souffrances. Monse Lefebvre disait qu'il, a, qu'il connaît des archevêques qui sont morts de chagrin quand ils ont vu la destruction de Vatican II. Et ceux qui se sacrifieront pour l'Église et le pays seront comptabilisés comme des martyrs, comptés comme des martyrs. Donc rester fidèles, ça équivaut à un martyr. par la, la, l'effort qu'on doit faire. Afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, Hein, c'est l'hérésie euh, Vatican II, l'hérésie euh, euh, Saint-Pierre, la hérésie de Pidis, etc., etc. Ça continue. Même les hérésies parmi les vacantistes, euh, les phénéistes, euh, les palmariens, etc. Hein. Williamson, euh, avec son hérésie, qui a plus d'hérésie dans l'Église, ça veut dire que l'Église est détruite. Hein. Donc, afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, sont ceux dont l'amour miséricordieux de mon très Saint Fils destinera à la restauration auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Donc nous, qui essayons de rester fidèles à la foi, eh bien, on a besoin de ça. Et ce sera donné parce que le bon Dieu donne toujours une grâce proportionnée aux difficultés. Je répète, grande force de volonté, constance, courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des occasions où tout sera, semblera être perdu et paralysé. Eh bien, nous sommes plein de plats dedans. Hein. Tout semblera perdu et paralysé. Semblera. Ce sera alors le début la restauration complète. Donc, on n'est pas très loin de la restauration. Ça ne peut pas durer encore très, très longtemps. C'est pas... Un peu plus bien marqué dans cette prophétie, l'Église, la Sainte Vierge dit, l'Église souffrira. En cette circonstance, de la nuit obscure, du manque d'un prélat et père. Père, c'est papa en, en latin, papa. Un manque d'un prélat et père. Un manque d'un père qui veille sur eux avec un amour paternel, douceur, force, discernement et prudence. La plus grande souffrance, c'est qu'il nous manque un papa. Beaucoup de prêtres perdront leur esprit. Et moi j'ai du mal à trouver des confrères qui sont convenables, qui sont vraiment selon l'esprit normal, être normal quoi, normalement prêtre. Ne pas, pas seulement mettre de l'eau, mais mettre du venin dans son vin, pas? ne pas permettre des péchés mortels à gauche, à droite, ça va si facile maintenant, incroyable. Donc, beaucoup de prêtres perdront leur esprit mettant leurs âmes en grand danger. Oui, parce que si le prêtre permet un péché mortel, il n'existe ne, ne, plus ce qu'il doit exiger, c'est lui qui va, doit payer la, 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 la facture. C'est lui qui, qui pêche gravement. La pratique des vertus et ses doctrines ne se trouveront qu'en peu d'âmes. En peu d'âmes. C'est le cas de le dire. Pour cette raison, les saints deviendront rares. C'est une citation de cette révélation à Notre-Dame à Quito, qui parle de cet ansi. Il y a des dizaines, des dizaines de prophéties qui parlent de cet ansi. Donc, la Sainte Vierge, nous donne comme le moyen le plus fort, c'est le chapelet. Mais elle donne d'autres moyens, le scapulaire de Mont Carmel, la médaille Miraculeuse, la consacution à son cœur immaculé, la dévotion mariale euh, intérieure, selon Louis-Marie Louis, Louis, Guénon-Montfort, de faire tout avec, pour et par Marie. Euh, et ensuite, toute, toute la dévotion mariale qu'on va voir encore, euh, c'est aller au euh, pèlerinage, euh, fleurir, c'est avoir, avoir des images de la Sainte Vierge, c'est pas... Euh, fleurir sa, sa statue, euh, mettre des fleurs devant ses statues, euh, lui faire des promesses, euh, l'invoquer euh, tout le temps. Euh, voilà. La dévotion la plus forte, c'est la, la, la troisième dévotion. La troisième dévotion, c'est celle la dévotion intérieure. Donc, je viens de dire, de faire tout par, pour, en et avec Marie. C'est expliqué par Saint Louis de Montfort dans euh, le traité de dévotion parfaite. Et un abrégé de cette doctrine dans le secret de Marie. Et à la fin de, de l'œuvre, de son œuvre, il parle de l'arbre de vie et c'est encore sa dévotion. Donc il en parle, parle trois fois. Voilà. Un enfant de Marie ne périt pas des Saint-Bernard. Donc euh, C'est pour ça que ce sont des temps, ce sont des temps euh, euh, explicitement euh, de Marie, Marie Marial, au Mario, pour imploser sa puissante intercession, parce que Jésus ne peut rien refuser à Marie. Donc, elle a a la toute puissance de Dieu à sa disposition parce que tout ce qu'elle demande, c'est ce que veut Dieu. Donc, il ne refuserait à Marie parce que tout ce qu'elle demande, c'est dans la volonté de Dieu. C'est tout simple. On peut encore dire que Dieu nous aime par un cœur de mère, par le cœur de Marie. Alors, euh, la question suivante va de soi. va de soi. Devons-nous un culte spécial à la sainte Vierge de Marie Eh bien, je viens d'en parler. Euh, le catéchisme, plus tôt, on a vu ça, il nous demande quand est-ce que nous devons prier. Nous devons prier le matin et le soir avant, après le repas, en danger et tentation. Eh bien, les dangers, vous venez de le voir dans cette prophétie de quito vous regardez par vous-même, autour de vous, avec un esprit de foi, regardez autour de vous, vous comprenez qu'on est dans des très grands dangers et nécessités. Donc, s'il faut prier en danger et nécessité, il faut plus prier s'il y a plus de dangers et plus de nécessités. Eh bien, c'est théologiquement certain qu'il n'y a jamais eu un temps aussi dangereux qu'actuellement, parce que c'est la première fois que pendant 60 ans, on n'a pas de pape. Ou qu'on a un pape, mais qui fait le contraire, qui nous fait perdre la foi plutôt. C'est encore pire. Mieux voir qu'il pas de pape qu'un pape qui est fait par la foi, qui, enfin, qui se nomme pape, qui est considéré comme pape. Nous savons qu'il n'est pas pape, mais euh, il y en a encore qui parlent toujours de pape François, n'est-ce pas Ça me donne. Euh, ça me à malaise, ça me, ça me rend malade d'entendre de, de, de dire que François est père et pa- et pape. C'est, c'est blasphématoire, c'est se c'est, c'est ce, c'est ce moquer de Dieu, n'est-ce pas c'est, c'est de, de dire que Dieu a un tel représentant, c'est pas possible, n'est-ce pas qui nous, qui nous porte pas seulement à l'hérésie, mais à l'apostasie, n'est-ce pas Eh bien, donc, nous sommes dans les plus grands besoins et les plus grands dangers, Donc il faut plus prier qu'autrefois, et j'ai dit ça en déjà plusieurs fois. Donc on n'est pas obligé au sens strict de, en principe, je veux dire, de prier le chapelet tous les jours, pas en principe. Mais en pratique, à cause des circonstances, je veux dire, actuelles, à cause des circonstances qui montrent un grand danger et une grande nécessité, À cause de cela, oui, il faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire, par nécessité, par les circonstances, de prier le chapelet et même le rosaire. Le chapelet, vous sauverez vous-même et par le rosaire, vous avez plus de grâce pour influencer sur les autres, pour les convertir et pour euh, obtenir d'autres grâces. Parce qu'on n'a quand même pas à prier pour soi-même, mais pour les autres aussi. Vous avez des enfants, des des parents, des familles, des amis, vous avez une une, une patrie, vous avez des prêtres, vous avez une église, vous avez... euh, euh, vous avez besoin d'évêques alors priez pour ça n'est-ce pas donc euh, il vaut mieux euh, le rosaire ça veut dire trois chapelets tous les jours euh. moi je suis dans, dans, c'est, c'est pas pour me vanter mais pour vous donner un exemple pour vous inciter moi j'en prie euh, je prie tous les jours au moins deux rosaire deux rosaires. Ouais, si j'ai l'occasion trois enfin, euh, et ça donne beaucoup de grâce <coughs> à part de bréviaire méditation et la messe bien sûr, c'est normal. En quoi consiste la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie Eh bien, j'ai parlé de trois niveaux. Euh, la dévotion à la Sainte Vierge Marie consiste à honorer son éminente dignité. On vient de parler de ses prérogatives, ses privilèges. Donc il faut les connaître et les vénérer. Donc sa, sa virginité perpétuelle, euh, sa, 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 son immaculée conception, sa maternité divine, euh, sa, euh, sa maternité spirituelle de tous les hommes, de l'Église, euh, de la, être couronnée dans prise, n'est-ce pas la, L'assomption, le, le couronnement comme euh, reine dans le ciel, n'est-ce pas Elle est reine de, des anges et des saints, euh, au-dessus des anges. Et ensuite la médiation de toutes les grâces. Donc c'est les huit privilèges les plus importants. Donc il faut l'honorer à cause de ça. À l'aimer parce qu'elle nous aime manière euh, comme son fils quoi. Euh, comme son fils elle nous aime euh, parce que nous avons Jésus notre notre âme. Euh, nous avons dans la communion nous recevons Jésus nous devons Jésus nous, nous avons Jésus euh, Dieu habite dans notre âme par la, la la, la grâce sanctifiante. et nous aime, et il faut l'aimer de retour, d'un amour filial, il faut se confier à la Sainte Vierge, comme le petit enfant Jésus s'est confié à, à, à Marie, totalement, il était dans les, les bras, dans les, dans les mains, il dépendait de Marie, et du Saint Joseph. Donc quelle confiance l'enfant Jésus, Dieu a eu en, en, en Marie et Joseph Incroyable. Eh bien, la même confiance nous avons à avoir en elle. Ce n'est totalement à la mère qui décide de nous, qui nous prend en protection et qui nous amène vers le ciel. À la prier avec une entière confiance. Et à imiter ses vertus, bien sûr. À imiter ses vertus, parce qu'il y a des fausses dévotions à la Sainte Vierge. Pardon, Saint Louis Rignon de Montfort, il dit qu'il y a des fausses dévotions, c'est qu'il y a des gens qui, qui pêchent mortellement et le soir vont 18, 3 Ave Maria pour sauver leurs âmes à la fin de leur vie, mais qui continuent à pêcher mortellement. Il dit voilà, je veux pêcher mortellement et euh, par mes trois Ave Maria, je vais encore être sauvé avant de mourir. Ça, c'est une dévotion satanique à la Sainte Vierge. C'est se moquer d'elle et se moquer de son fils. Bon, ça, ça ne marche pas. Donc il faut faire son possible à imiter ses vertus et en même temps la prier. Donc il faut faire son possible, fait ton possible et le bon Dieu fera le reste. C'est toujours le principe qui est là. Donc la, le devoir le plus important, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. La Sainte Vierge ne va pas enlever cette obligation, au contraire, elle va nous, nous aider à l'accomplir plutôt. Par quelle pieuse pratique honorons-nous la Sainte Vierge Marie Eh bien, surtout par la récitation salut, de la salutation angélique, donc de la Maria, du chapelet. L'Angélus, l'Angélus la Prière que vous connaissez, c'est dans tous les livres de prière, ça rappelle effectivement euh, la, la, l'incarnation, la maternité de la Sainte Vierge Marie. Le texte se trouve au début euh, de tout euh, ici dans l'Angelus Et en temps pascal, on récite plutôt l'origine le, le Acelli. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une coutume. Donc l'ange du Seigneur a annoncé à Marie et elle a conçu le Saint-Esprit. Alors je dis, je vous salue Marie. Ensuite, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Encore, un je vous salue Marie. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Encore un jour, salut Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Nous vous supplions, Seigneur, de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions, par sa passion et par sa croix, à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. L'angélus. Euh, le roi euh, Saint Louis, il a, à chaque fois qu'il entendait une sonne, une, la, la sonnette de cloche, même si c'était, euh, il voyageait par, euh, par, euh, euh, par cheval, donc par cheval, il entendait la cloche, son ni l'angélus, il s'arrêtait, s'agenouillait, il priait l'angélus. Et le rosaire, voilà, le rosaire, qui est donné à Saint Dominique. Euh, et après, qui est euh, récité, je ne demandé par la Sainte Vierge pour réciter, euh, et qui a obtenu tant de grâce. Le Rosaire est connu pour euh, la fête du Saint-Rosaire, c'est le 7 octobre, parce que c'est la, la date où euh, la, la petite flotte euh, du Pape a vaincu une grande flotte euh, de Turcs à l'épente. Les Turcs qui voulaient euh, envahir l'Europe. Le rosaire qui a plutôt de, de grâce. Le rosaire, euh, voilà. Donc il y a 50 euh, euh, boules pas, sur le, la chaîne euh, qui font prier, qui nous, font, qui nous invitent à prier la l'Ave Maria. Et il y en a euh, 5 euh, qui nous invitent à prier le, le Pater. Et la mort, c'est, c'est une, un signe de quoi? Le credo, nos euh, euh, trois ave Maria euh, en honneur de la Sainte Trinité, et ensuite un, un gloire au Père, donc la, la doxologie. Donc vous, connaissez, vous savez comment prier le, le chapelet. Donc le chapelet a, a 50 plus 5 euh, boules, et ça remonte au moine. Aux moines au premier siècle qui ne pouvaient pas lire et écrire. Donc, euh, ceux qui pouvaient lire et écrire avec les prêtres devaient lire le bréviaire. Ce sont les psaumes de David. Il y a 150 psaumes de David. Et puisqu'ils ne pouvaient pas lire et écrire, les 150 psaumes de David étaient remplacés par 150 pater. Et alors, pour ne pas se tromper, ils prenaient 150 cailloux qu'ils mettaient euh, dans leur cellule. Et à chaque fois qu'ils ont pris un pater, ils ont mis un caillou un peu plus loin. Et quand tout le tas était passé, ils avaient accompli leur devoir de tous les jours de prier 150 pater en remplacement des 150 psaumes que les autres devaient prier, euh, qui ne pouvaient lire. Alors ça allait bien, sauf s'il était en voyage, c'était difficile de porter ce tas de pierres en voyage. Alors ils ont mis les, les, les euh, pierres à une chaîne. Ils ont mis 50, parce que 150 c'est, c'est beaucoup. Donc 50, et si on fait trois fois le tour, hein, on, on, on prend euh, un pâté à chaque pierre ou boule. Euh, alors, euh, ils ont fait accomplir leur devoir. Donc, il y avait un, un sort de chapelet du pater. Et alors, quand la Sainte Vierge est apparue à, à Saint-Dominique euh, au XIIIe au 13e, au 13e siècle, elle lui a donné ce chapelet, n'est-ce pas, de pater, pour prier l'Ave Maria sur le lieu du pater. Et ça, c'est le début, bien sûr, du du chapelet que nous connaissons. Donc, les 150, euh, trois fois 50 Ave Maria, ça remonte aux 150 psaumes de David. C'est pour ça que ce n'est pas convenable que dans la séconcilière, l'antipape Jean-Paul II a encore ajouté 50 et ça fait 200. Ça casse la, la tradition des 150. Ave Maria qui remonte aux 150 psaumes de David. Et aussi, quand il y a la pêche miraculeuse, dans l'évangile, il y a 153 poissons qui sont pris. Il y a exactement 153, si on compte les trois av du début, Ave Maria dans le rosaire. Bon, c'est une annonce que le filet avec lequel nous captons le poisson, c'est le, pour nous, c'est le chapelet. Et que chaque Ave Maria, enfin symboliquement, on sauve une âme, ça, c'est une façon de parler. Donc ça veut dire que ça sauve les âmes. Donc il y a tout un symbolisme avec les 150 euh, 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 Ave Maria qu'on ne peut pas casser, c'est une tradition. Et pour ne pas être distrait en répétant toujours la même chose, euh, l'Église a demandé de méditer. Donc vous connaissez le premier chapelet, ce sont les, les mystères joyeux de la Sainte Famille qu'on médite. Ensuite, euh, le deuxième chapelet, donc 50 Ave Maria avec 5 Pater et gloire au Père, c'est les mystères douloureux de notre, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le euh, troisième chapelet, c'est les mystères glorieux de Jésus et de Marie. Voilà. Alors, Jean-Paul II, il a ajouté ajouté, euh, les mystères lumineux pour pour, pour plaire aux protestants. Mais les les mystères lumineux, ça veut dire euh, les mystères de la la, la vie publique de notre Jésus-Christ se trouvent à la fin, donc quand il enseigne dans le temple, euh, c'est résumé par cela, n'est-ce pas, quand il enseigne dans le temple. Ce sont des, des, des mystères qui sont moins, importantes, qui, euh, moins importants et qui ne, que la tradition ne n'en ne même pas dans le, le chapelet. Et, et donc, euh, voilà. nous rejetons ce chapelet de, d'un antipape qui casse avec la tradition. Et qui, la Sainte Vierge a toujours demandé de prier le chapelet comme on le connaît. Partout, elle n'a jamais demandé de prier. Euh, Quatre euh, chapelets pour un rosaire, Elle n'a jamais demandé ça, nulle part. Et on ne va pas obéir à un antipape qui a mis un Bouddha sur l'hôtel et qui, euh, qui a organisé l'esprit d'assise, l'esprit d'apostasie. Voilà, ça sur le rosaire. Euh, donc, euh. Et ensuite, autre pratique, c'est porter son scapulaire. Il y a plusieurs scapulaires de Vierge, mais le plus connu c'est celui du Mont Carmel qui, est de, qui nous délivre du purgatoire et du feu de l'enfer. Donc vous connaissez cette histoire du, du scapulaire du Mont Carmel, c'est un habit de Carmes. Euh, mais puisqu'on ne peut pas se promener en habit de carme, alors c'est abrégé, c'est fait en petite étoffe avec deux cordes, une étoffe sur la poitrine, une étoffe sur le, le dos imposé par un prêtre parce que la Sainte Vierge a promis à Simon, Saint Simon Stock, c'était le supérieur de, de Carmel quand ils sont venus euh, en Europe parce qu'ils ont fui la terre sainte ils étaient, dans, ils étaient dans le Mont Carmel dans le Liban ils ont fui à cause de la menace de de l'islam et la Sainte Vierge a donné euh, ce scapulaire n'est-ce pas comme un signe de sa protection pour le, l'ordre du Carmel elle dit Chacun qui porte cet habit euh, et fait un effort pour vivre chastement, ce qu'en tout cas il faut faire en tant que chrétien, il faut le porter jour et nuit, il ne, il ne, il ne verra pas les, les feux de l'enfer. Et ensuite, elle est apparue plus tard à, à, à Pape Jean, euh, Jean 22, n'est-ce pas et la première à ce pape que si on ajoute tous les jours de prier euh, le petit office à Sainte Vierge, et le prêtre peut changer ça dans le, justement le, le chapelet, si on récite tous les jours le chapelet, que le premier samedi après sa mort, on est délivré du purgatoire. C'est le privilège de du samedi, le privilège sabbatinum. en main. Donc c'est un, un sacremental, le sacremental est le plus important. Parce qu'il nous délivre de l'enfer et même du purgatoire. Donc, il donne le ciel, tout simplement. Le la, la dernière apparition de la Sainte Vierge Marie à Fatima, c'était en tant que euh, Notre-Dame du Mont Carmel, en donnant le scapulaire comme un moyen pour, euh, pour garder la foi. Il y a d'autres scapulaires, la scapulaire de euh, l'Immaculée Concession. Euh, Etc. Il y a beaucoup de scapulaires, le scapulaire de la Sainte Trinité, le scapulaire de euh, la Passion, de la Sainte de Jésus-Christ, le, le scapulaire de la Seine Douleur de la Sainte Vierge de Marie. Mais le scapulaire de Mont Carmel est le plus important et le plus connu. Et ensuite, on peut honorer la Sainte Vierge de Marie en célébrant ses fêtes. Voilà. Nous sommes en octobre, nous avons eu la fête du, du Saint-Rosaire le 7 octobre. Eh bien, nous aurons bientôt, euh, il faut se préparer à la, la, la. Une des plus grandes fêtes, c'est l'Immaculée Conception, le 8 euh, décembre, qui est même euh, précédé par une vigile obligatoire de, de jeûne et d'abstinence. Voilà. Et bien sûr, tout l'avant, c'est un temps marial, parce que c'est la sainte Vierge qui va nous donner Jésus à Noël. Et novelle, c'est une fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi de la Sainte Vierge qui, devient mère de, enfin, qui est mère de Dieu, mais qui, a, qui accouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Célébrons ces fêtes. Quel secours pouvons-nous attendre de la Sainte Vierge Marie La Sainte Vierge Marie nous procure tout ce qui est nécessaire et utile pour l'âme et pour le corps, et elle nous assiste spécialement à l'heure de la mort. Le plus important parce qu'elle engendre, elle accouche, elle vient, elle va nous accoucher du Saint-Augustin dans le ciel, elle va nous, nous, faire, nous introduire dans une nouvelle vie. Comme l'enfant sort du, du sein et vient dans le monde, un une espace plus grand, un espace de vie plus grand, et bien nous sortons de ce monde et nous entrons dans un autre monde du ciel qui est un espace de vie plus important parce qu'il est divin, infiniment plus plus digne et plus heureuse. Pouvons-nous compter avec une entière confiance sur l'assistance de la Sainte Vierge Marie Oui, nous pouvons compter avec une entière confiance sur l'assistance de la Sainte Vierge Marie parce qu'elle est notre mère et que son pouvoir est sans borne auprès de Dieu. C'est dans le le souvenez-vous de Saint Bernard. La prière que Saint Bernard nous a donnée. Souvenez-vous, Saint Bernard. Le voilà. souvenez-vous. Je ne connais pas par cœur en, en français. Euh, je suis néerlandophone, euh, c'est pas grave. Saint Bernard, c'est le père d'église, euh, le dernier père de l'église, et c'est lui qui a fait une théologie mariale, le premier qui a fait une théologie mariale. Alors, euh, c'est ici. Souvenez-vous au très miséricordieuse Vierge Marie qu'on n'a jamais entendu dire Qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos souffrages, a été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et j'ai mes sens sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô mère du Verbe, verbe incarné, ne méprisez pas mes prières. Mais écoutez-les favorablement et déniez les exaucer. Donc il s'agit de cette passe de passage. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection a été a été abandonné. Voilà. Donc nous pouvons compter avec une entière confiance sur l'assistance de la vie Sainte de Vierge Marie. Pourquoi Marie est-elle notre Mère bien voilà. Donc euh, parce qu'elle a contribué par sa maternité divine à nous donner la vie de la grâce et parce que Jésus nous rend sur la croix la proclamé notre mère. Voilà, on vient de le voir. Voilà la dévotion à la Sainte Vierge Marie qui, vu les circonstances, est devenue très très importante. Il y a des questions
1: Uh, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a um, uh, répondu à notre, uh, can- à notre Dame can- uh, can- quand elle demandait de uh, pour faire un miracle à Cana uh, can- can- uh, Il n'a pas répondu que son heure pas, Il a répondu que son, son son heure n'est pas encore venue.
0: Oui. Quand la Saint-Divas a demandé de faire un miracle à Cana notre Seigneur Jésus-Christ a répondu que son nom n'est pas encore venu. Alors ce sont ses paroles. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a fait les miracles. <rire> Donc d'autant plus fort, ça veut dire qu'il ne voulait pas le faire et que la Saint-Divas a changé ses, 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 propos, ses, ses intentions. Ses, son agir, son activité, son agenda. Ça montre la toute puissance, enfin la puissance que la Sainte Vierge a sur le cœur de Dieu. Dieu n'a pas prévu ce moment pour commencer, pour se, se montrer, n'est-ce pas Dieu, enfin mission divine, pas encore. Et quand même, euh, et la Sainte Vierge, en plus, ce qui est étonnant, c'est que la Sainte Vierge dit au serviteur :« Faites ce qu'il vous demande. Mm. » Après une telle réponse, c'est quand même qu'il va le faire. C'est incroyable. En plus, c'est vrai, il va le faire. Il va le faire de manière extraordinaire. Juste avec un acte de volonté. Il ne va même pas toucher les cruches, les urnes. Les cruches, il ne va même pas toucher. Juste un acte de volonté. En un instant, l'eau est changée en, en, en du bon vin. Oui. Euh, j'ai
1: demandé euh, cette question parce que oui. Vous avez dit que Notre-Dame notre euh, demande seulement que notre Dieu... Oui,
0: demande oui. seulement ce que Dieu veut donner. Eh bien, Dieu veut ça. Dieu n'a pas voulu faire ça. Euh... Dieu... voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Puisque Dieu contrôle tout, pas? c'est lui qui a organisé la Sainte Vierge, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui l'a instituée comme inter, inter, euh, euh, intercesseur inter, médiatrice de toutes les grâces. C'est Dieu qui l'a fait. Donc la Sainte Vierge veut, c'est finalement ce que Dieu veut. Donc Dieu n'a pas voulu faire un miracle. Ce qu'il veut, sans Marie, qu'il veut bien faire avec Marie. Donc sans Marie, il ne veut pas le faire, mais avec Marie, il veut le faire. C'est clair? Puisqu'il n'y a rien qui achappe à Dieu. Donc, on constate le fait que sans Marie, il ne voulait pas le faire, mais avec, parce qu'il a demandé, il veut le faire. Mais Dieu aime de travailler par des, 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 des causes secondaires. Et là, il aime sa part bonté de déléguer. Mm. Oui, c'est une bonne question. Cette, euh... Alors, ce qui est encore plus étonnant, ce miracle, n'est-ce pas, des euh, canins, c'est un, c'est un miracle qui était fait pour des besoins temporels, des, des problèmes. Euh qui ne sont pas très grandes. Quoi. C'est un manque de vin euh, lors d'une fête de mariage. Ils ont déjà bien bu. Hein. Ils ont déjà bien bu du vin. Donc, ce n'est pas vraiment un besoin important. Ce n'est pas un besoin important de, de manque de vin sur une fête, quoiqu'il n'y a personne qui va mourir de, de, de soif. Ce <rire> n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de, d'une fête agréable, de, de ne pas casser le... Euh, euh, la bonne euh, atmosphère, euh, ambiance de la fête, pas casser l'ambiance. Eh bien, si Dieu fait déjà un miracle par la Sainte Vierge pour pas casser l'ambiance, euh, d'autant plus pour les autres choses qu'ils ont beaucoup plus nécessaires. Mm. Donc, ce, cette histoire de Cana nous donne beaucoup de confiance en l'intercession de la Sainte Vierge Marie, si elle est, si elle est capable de, de changer la volonté de Dieu, euh, façon de parler, n'est-ce pas, pour faire un miracle dans un, un besoin qui est moindre, d'autant plus pour les besoins qui sont beaucoup plus euh, sérieux. Oui. Donc c'est très intéressant, cette, euh, oui. cette histoire du miracle à C'est la première, l'Écriture Saint dit, l'Évangile dit que c'est le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Premier miracle. Oui. Bon, le premier miracle il l'a fait par la Sainte-Évangile de Marie. Par la demande, la Sainte-Évangile Marie, je veux dire. Mmh. Voilà.
1: Euh, est-ce qu'on doit euh, croire toutes les apparitions de Notre-Dame qui sont euh, pas, euh, qui sont approuvées par l'Église, mmh. euh, comme, mmh. pour être un bon
0: chrétien Oui. Ah, il faut croire. Mmh. Dans les apparitions approuvées par l'Église pour être un bon chrétien. Bon, moi, je dirais oui, pour être un bon chrétien, oui, mais pour être chrétien, pas. Donc, on n'est pas obligé de... Les relations privées ne sont pas exigées pour aller au ciel. Mais un bon chrétien ne va pas refuser ce que l'Église propose euh, euh, comme étant euh, raisonnable de croire. et ne va pas l'imposer. Hein? Mm. Mais si on voit que 30 000 personnes à Fatima ont vu le miracle du soleil, qu'il y a des francs-maçons, des, des, des croyants, des athées qui, ont, qui sont tombés à genoux et ont cru en voyant ce miracle, encore douter qu'il y a eu un miracle, ce n'est pas, c'est pas raisonnable à mon avis. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas exigé pour aller au ciel. Mais est-ce que ce n'est pas imprudent de faire... Euh, de encore douter de Fatima, moi je pense que c'est imprudent, c'est pas raisonnable. Mm. Et si mon Dieu fait des miracles, c'est pour, c'est pour, c'est pour une cause. Mm. Il y avait plusieurs miracles en même temps. Il y avait des gens qui sont guéris, mais aussi il y a plu pendant des heures. C'est une plein plainte de boue. Et quand le soleil s'est montré manifesté, tout d'un coup tout était sec. Tout le monde s'est agenouillé dans la dans la poussière, pas dans la boue. Donc il y a plusieurs miracles en même temps à Fatima, par exemple, et à Lourdes, pour ce miracles qui, qui n'ont pas d'explication. Il y a un bureau médical à, à Lourdes, de médecins, qui est composé de, de catholiques, de protestants, de bouddhistes, de, de tout ce que vous voulez, toutes les dénominations et, euh, et croyances. Et ces docteurs euh, constatent la maladie, constatent ensuite la guérison, et que la guérison est durable, parce qu'il va revenir un, un an après, deux ans après, trois ans après. Et après, on ne peut plus douter que enfin, que, enfin, en tout cas, ce que le bureau médical dit, qu'il y a eu une, guéris- une maladie incurable et que sans médication, sans intervention médicale, la personne est soudainement guérie. Définitivement et totalement. C'est ce que le, le bureau constate. Alors, c'est scientifique, ça. C'est, c'est, c'est la science. Donc, alors... Euh, Puisque tout a une cause et la, la cause est proportionnée à l'effet, il faut bien conclure qu'il y a une cause. La cause, si c'est, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, tout simplement. Et elle est proportionnée, ça veut dire qu'il faut quand même une toute puissance pour, euh, pour créer la matière. Par exemple, dans le cas de Pierre de Rudeur, qui avait pratiquement euh, perdu une partie de sa jambe par la gangrène, instantanément il a été guéri, c'est, c'est comme une, la création du matière, comme la création de rien, comme ça. Donc ça, un diable ne pourrait pas faire, un homme, d'un créature ne pourrait pas faire ça. C'est presque comme ressusciter un mort. Notre-Dame del Pilar, elle a fait encore une, en, en Espagne, c'est encore un lieu d'apparition, encore fait un miracle... Étonnant, n'est-ce pas Il y avait quelqu'un qui n'avait pas de jambes et qui en priant a reçu des jambes. Ça c'est encore plus euh, frappant. Alors comment encore euh, douter que Dieu est en jeu, en, en jeu Comment douter de ça c'est pas... vous, vous pensez que c'est raisonnable de douter que... À certains moments... Euh... C'est vrai vous ne serez pas damné hein, en, en refusant les, les apparitions euh, privées. Mais d'autre, d'autre côté, Jésus-Christ nous, nous avertit. Il dit, si vous euh, ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres. Et c'est, c'est miracles. Et si on ne croit pas à cause des miracles, euh, mm-hmm. on est perdu. Hein. Il n'y a plus rien qui nous, qui nous porte à croire alors, en ce moment-là. Mm-hmm. C'est dangereux. C'est, c'est presque compté. Euh, enfin, les révélations privées, il faut encore distinguer les révélations privées et les miracles. Mais souvent, les révélations privées, vont, s'ils sont vraies, s'ils viennent de Dieu, elles sont approuvées par des miracles. Et avec les miracles, il faut faire attention, parce que si on nie les miracles, euh, c'est, c'est, ça équivaut à un péché contre, la, contre le Saint-Esprit, parce qu'alors, il n'y a plus rien qui, qui vous convertira. Hein. Bon, c'est dangereux hein, de nier euh, les miracles. Voilà, donc, euh, voilà, bonne question. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. <rire> bon, il ne faut pas chercher les questions, euh, sinon c'est la prochaine fois. Hein, ouais. Là, vous avez aussi le droit, il y a quelques personnes qui suivent en, en ligne pour taper une question. Il n'y en a pas, je vois. Alors, encore mieux. Donc, essayez de, de suivre les cours et de les, de les diffuser autour de vous. Hein. Euh, c'est un sort cela pour euh, partager avec les autres. Euh, parce que c'est mis en ligne, donc c'est, c'est enregistré, c'est mis en ligne sur ma, ma chaîne YouTube. Voilà. Mon union de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Je suis avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte, Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Merci. maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi Merci. soit-il. Saint Joseph, mon euh, Saint-Georges Gardiens, mon Saint-Patron, Sacré Cœur de Jésus, ayez pitié de nous, Merci. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. il Bonne soirée à la prochaine et euh, prions les uns pour les autres.